0: Det er så gøy at dere, du velger å på oss. Finn ut mer om vad som skjer och hvor vi møtes på salt.co. Veldig fint. Ja, dette är den første av mange gudstjenester i dag. Jeg gleder meg til å få på den engelskspråklige gudstjenesten här om to timer. Jeg føler meg ofte mer tilpasset där enn med oss stille nordmennene. Hon här er Ava, hun må vi bare gi et jobbtilbud med en eneste gang. Hun var klar for den mikrofonen. Det, vi, vi har sånt, en sånn liste, da. Vi, vi prøver å finne dem når de er små, og så finner vi veien frem, da. Så det, hun har et virkelige talent. Fantastisk. Vet, selve ideen til denne kirken, Salt er jo en, en, en frikirke, sant? Og vi begynte for 20 år siden, og så, og så har jo alltid ideen vår vært at alt det vi gjør og håller på med, det skal være forståelig for folk som ikke går så veldig mye i kirken. Det er liksom tolig viktig for oss og eh, vinne på det da. Og hun sier gift med. Eh, hun, eh, hun gjorde en konkurranse når hun var på, på, på jobben sin, en sånn sakskonkurranse, da hun sa til eh, en som jobbet for henne, at eh, hvis eh, denne av oss som vinner, må være med en andre på et arrangement. Eh, og så, uh, hun, han kunne spurt meg, hun vinner alltid. Så vi var og hentet han eh, nede i byen her, for vi skulle på gudstjenes der, og det var liksom in the early days, sant? Og vi liksom holdt på. Eh, og han kom, han hadde vært på fest en kveld før og, og sånn sitter han så går en ned til han etter jeg har pregt det, det er jo en kristen menighet sant? vi snakker jo om Gud og, om de, altså, litt, vi bruker litt ord som er litt annerledes sant? så går jeg ned og så spør jeg han og unge man hva føler du, hvordan var det å være i kirken jeg har aldri følt med så nøye på noe som interesserer meg så lite Eh, og det er jo selve ideen var det er jo å forsøke å formidle de tingene som vi snakker om her i, i kirken med et språk eh, og med et begrepsapparat som gjør den kristne toren relevant for livene vår i dag. Og så er det sånn at i fastetiden, i påsketiden, så er selv vi er en frimennighet og ikke nødvendigvis må følge det som heter nede bak i Bibelen. De er dere som har Bibel bak her, så det noen sånne rekker som er i peken teksten som vi skal bruke de ulike søndagene. Vi følger sig alltid de, det vi er en frimennighet, sant? vi er kjempefri. Men i advent så prøver vi å være der, og disse 40 dagene frem til påske, så forsøker vi å bli i de tekstene. Og det som er litt sånn spesielt med det, det er at det utfordrer oss til å snakke om ting som vi nødvendigvis ikke alltid vil snakke om. Så det blir litt mye sånn djevel og sånn her i dag, så det får dere bare holde dere fast med. Og de Jag har tänkt var på besøk i Salt och där bare om Barroman djäveln. Det gör vi vanligtvis inte. Vi har det lite grann ned idag. Går det rätt? Det, det var det var en det var en rysmis dricker, smaka kristen och så skulle han och var helt i chock för detta att han hade lackat bli kristen och kom til tro. Och så dan sånn, everyone close your eyes we're going to pray. Devil stay away from my family. Och då alltså poängen att du ber ju inte till djäveln med du du förhåller dig till Ok, nå tar vi manusen. Går det greit? 40 dager frem til påske, så er det da fastetiden. Sammen med kristne over hele verden, så er fastetiden i sin temerekke eh, preget av i den første delen av fasen, eh, kampen mellom det onde og det gode. Jesus kom til verden for å overvinne det onde og vise at hans seier over det onde, den gjelder for oss som tror i dag. Det betyr ikke at du og jeg skal ut og kjempe på samme måte som han kjempet, men vi skal få lov se i bibeltekstene og erfare gjennom tiden, at han har vunnet for oss. Jesus han lærer oss å be denne bøn her. Led oss ikke in i fristelseseren, men frels oss ifra det onde. Fristelse, det er det som forsøker å dra oss bort fra Guds gode vilje for livene våre. Og det er det jeg har lyst til å snakke med deg om her i dag. Jeg skal snakke om den fortellingen fra ørkenen, og så skal jeg snakke om hvordan du og jeg kan lære av Jesus å overvinne det onde i livene våre. Fristelser de kommer ofte til oss når vi er på det svakeste så var alt for mye på hoteller rundt omkring, og der står det alltid dandert ferdig. Eh, noe som du kan spise og drikke på for skyhøye priser sent på kvelden. Fordi at hotellene vet det, at hvis de finner oss sent på kvelden og vi er på det sultneste og trøtteste, så faller vi som oftest i frestelsen. Andre fristelser som vi kan falle i, är jo det som Apple har lagt in i telefonen vår. den slumre knappen. Det er jo en fristelse som mange i dette rommet nok har falt i. Fristelser dere, det kan også være av det mer alvorlige slaget. Fristelsen av å ønske at noe gir bare opp. Folk som opplever at ting blir ikke sånn som de hade tenkt i Ekteskap i familieliv eller på arbeidsplasser, så tenker man, dette orker jeg bare ikke mer. Og så trekker man seg unna, og så går man over i andre vaner. Vaner som avhengighet, vaner av spising, drikking, andre ting som gjør at vi flater ut på innsiden. Min kone hun har en fristelse som hun ofte faller i, og det er en hang til å spise sjokolade. Sjokolade er det rusmidlet hjemme hos som er hyppigst i bruk, og det er hun som mest av det. Og en fin familie ga oss en hel bøtte med tvist her for noen år tilbake. og min kone sa, du må ikke gi seg til at jeg kan det i huset. Og vi så jo, vi andre som bor hjemme, at det blir jo mindre og mindre sjokolade i dette, og han yngste sønnen men han hoppet altså på moren sin ved et tilfelle, han, spytt ut, jeg prøver bare å hjelpe deg. För det så skjer med fristelsene i dere, det er at fristelsene fungerer på denne måten. Du tänker det er jo bare en sjokolade. Og etter du har marinert den tanken lenge nok, så har du spist nok til att du känner kvalmen komme, och du tenker att der røker de livsstilsmålene och de trelingsmålene. Og det så skjer med fristelsene, det skjer alle fristelser, du, du lokkes in til å delta i noe, og i det øyeblikket du har falt langt nok, så vender det, og så blir det en fordømmelse og en følelse av å ikke strekke til. I Bibelens begrepsbruk så er fristelse noe som kommer mot oss for å holde oss borte fra Guds gode plan for livene våre. Det er fristelsen. Jesus sier at tyven han er kommet for å stjele og drepe og ødelegge, men jeg er kommet for at dere skal ha liv i overflod. Overskriften over det kristne evangeliet er at Jesus er kommet for at vi skal ha et godt liv. Han har ikke sent oss in i en in en, en kamp hvor vi skal streve, hvor vår liv skal fargelegges gråsvart av kamp. Nei, han har kommet for å gi oss liv og liv i overflod. Og det å gripe evangeliets sannhet at han har gjort det for oss, det er fastetidens hovedtema. At vi skal forstå det at han har kjempet, så at vi skal få lov til å oppleve at den seieren han har vunnet for oss, den gjelder våre liv. Liv. Fristelse, det kan komme utenifra, og fristelse kan komme innifra. Og for meg var det en øyeåpner at det er kanskje bare skylde på det som er eksternt, for det står i Jakobs brev, «Alle blir, fristet av, sitt, av, alle blir fristet, fristet av sitt eget begjær, som lokker og drar, når lysten blir svanger. Føder den synd, og synden er moden, ja, så føder den død.» Litt av en bibeltekst å lese på Barnevelsignelsesøndagen, men poeng i dette at vi har i oss en falen natur, som gjør at om vi ikke passar på, så kan vi også bare gi etter for det som vi har lyst til, og det er mot Guds gode vilje for livene våre. Og så tar vi det siste djevelverset her nå, før vi kommer inn i hovedteksten, så ikke Satan skal få forbedra oss, for vi vet jo hva han har i sinne, sier Paulus til Korintherne i fastetidens første del leser vi, og i kirka verden over, at det er en real kamp mellom det onde og det gode. Og slagmarken er ofte vårt indre liv, men Jesus viser oss en vei til hvordan vi kan leve i dette, og det gjør han i den teksten som vår barnepar og familiepastor Mari her refererte til, ørkenvandringen og fasten. Vi leser sammen fra Matteus kapittel 14. Jesus ble så av ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevel. Han fastet i 40 dager og i 40 netter, og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa, er du Guds sønn, så si at disse steinene skal bli til brød. Og Jesus svarte, det står skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Da tok djevelen ham med til den hellige byen og stilte ham ytterst på tempelmuren og sa, er du Guds sønn, så kast deg ned herfra, for det står skrevet, han skal gi englene sine befaling om dig. og de skal bære dig på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein. Men Jesus sa til ham, det står skrevet, du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Så tok djevelen, han med sig upp på ett merget hødtjel och visste ham alle världensrikaka och deras härhet och sa. Allt de den villell gi dig där som du faller ned och tillbe mig. D sa Jesus till ham. bort fra mig, satan. han. For destto ska skrävet här din Gud ska du tillbe och hama alene ska du tjena. Da får lot ham och se enlar kom och tjäte ham. Jesus blir i denne texten fristet på tre ledag. Han blir fristet i sin kropp, han blir fristet i sin tanke, og han blir fristet slik at det går ut over hans identitetsforståelse. Og det er sånn cirka der, vi også erfarer i våre liv at vi så lett kan bli rikligt ut av Guds gode vilje for livene våre. Så det som jeg skal gjøre i løpet av de neste minuttene, det er at jeg skal peke på i denne teksten her, den Jesus viser oss at han har overvunnet for oss alle. Så lover jeg deg at når vi er ferdige her om noen få minutter, så skal det være en mulighet hvor du kan få lov til å bli bedt for hvis du ønsker det. Han hadde fastet i 40 dager, og 40 det Og så synes jeg jo det är intressant at så ble han sulten. Men det var da fristeren kom til ham. Tenk igjennom i ditt eget liv, når du var på det svakeste siste gang. Når du kjente deg sliten, sårbar og eh, sulten eller sint. Saken er den at det som oftest der på de stedene hvor vi er på det svakeste at fristelsene dukker opp i livene våre. Hjemme hos oss, hun, fruen og meg så har vi i de årene vi har vært gift hatt en avtale vi tar ikke opp kompliserte og krevende ting sent på kveld. Vi gjør det heller ikke om vi har lavt blodsukker og vi gjør det heller ikke på lørdager på IKEA. For saken er den at det finnes noen miljø hvor det virkelig kan gå galt med oss mennesker hvis vi ikke passer på å beskytte oss selv. Og det er det vi lærer fra denne teksten her. Vi lærer det at Jesus var på det svakeste når fristeren kom, og då visar han oss hvordan vi kan håndtere det. Den første fristelsen som kommer til Jesus, den kommer också til oss. Den handler om de følte behovene våre. Den første fristelsen handler om det sanseapparatet vårt så lätt vil reagere på, det som lukter og det som smaker og det som føles gott. Da kom fristeren, står det her, og sa til ham, «Er du Guds sønn, så si til disse steinene her, han har vært sulten i 40 dager, at det skal bli til brød. Han bare kjenner lukten av nybakt brød. Men Jesus evner å svare her i denne situasjonen, «Mennesket lever ikke av brød alene.» men det har vært ord som kommer ifra Guds munn. I vår dela av så er det nok ikke dette som handler om mat, som først og fremst er det som kan rikle oss ut av det at vi har en lojalitet til Gud. Men som Bruce Springsteen sier, så er det slik at uh, «Everybody's got a hungry heart». Hvert menneske har et sultent hjerte. Så det vi lengter etter i vårt indre, det er som oftest det vi vil ta i, når muligheten byr seg. Jeg har ledet ungdom og unge voksne her i Bergen nå i over 24 år, og har truffet enormt med unge voksne. Jeg som er i situasjoner hvor de har opplevd at gruppepresset i russetiden ble så stort at de gjorde ting som de ikke hadde indre dekning for. Eller som opplevde det at lengselen etter å bli bekreftet for sitt utseende eller for den de er gjorde at de kompromisset med det de har indre dekning for. Du vet everybody's got a hungry heart. Och vi lever i en tid, hvor vi blir fortalt og vi blir forklart at vi skal leve sånn og sånn, høre sånn og sånn, erfare sånn og sånn, debutere då og då, gjøre det og det. Og på grunn av alle disse tingene og forventningene som ligger rundt oss, så er det så lett at vi i øyeblikket hvor fristelsen er der, kompromisser på det vi egentlig vet er rett inne i oss, fordi vi tar det vi er sulten etter. Denne teksten lærer Jesus oss at det er mulig å lage en buffer mellom det vi vil ha nå og å fast på de ordene som kan være ett løfte for oss. I ørken av ensomhet, i ørken av mangel på kjærlighet, i ørken av knuste drømmer, så er det mulig å bare gi etter i øyeblikket. Men Jesus lærer oss at et menneske lever ikke bare av brød alene, men et verdt ord som går ut ifra Herrens munn. Det er mulig å legge inn en buffer mellom det jeg trenger og kjenner, og det som Gud lover i sitt ord at vi kan få om litt tid. Den første fristelsen handler om det følte behovet. Den andre fristelsen, det handlar om tankene våre. Der tok djevelen ham med til den hellige byen og stilte ham ytterst på tempelmuren, og så sa han, er du Guds sønn, så kast deg ned herfra. For det står skrevet, han skal gi englene sine befaling om dig. Og de skal bære dig på hentene, så du ikke støter foten din emot noen stein. Men Jesus han svarte, det står skrevet, du skal ikke sette Herren, din Gud, på prøve. I vår tid så erfarer vi at den kristne troen på mange måter i vår del av verden har blitt noe utflatet. Overskriften over kristentro i Norden og i Norge, det er at Gud ja, han er alltid kjærlighet. Og Gud han tilgir alltid, og det er alltid nåde nok for alle, og det tror vi på. Problemet er bare det at visst vi ender opp med å leve våre liv med garantien av at det spiller jo ingen rolle hvordan jeg lever livet mitt fordi Gud tilgir meg likevel, ja, hvor blir det da av muligheten til å gjøre gode og riktige, velinformerte valg som bringer oss et godt liv? Sør i Amerika, i Alabama, i Appalachian Mountains, så finnes det noen menigheter som driver og håller i slanger og drikker dødelig gift for å bevise at Gud alltid passar på dem. Det er koko. Og grunnen til at det er koko, det är det at man setter Gud på prøve. Og saken er den at vi også kan risikere å sette Gud på prøve, hvis vi ikke lytter til den gode veiledningen som han gir oss, de lange linjene, om at det er faktisk bra å si ja til dette. Fordi at hvis du evner å si ja til detta, ja, så kan du si nei til dette. Og det blir da et godt liv for dig over Tid. Den andre fristelsen den handler om tankene våre. Den treje fristelsen den handler om identiteten vår. Så tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet. Og så sa han, «Alt dette vil jeg gi deg, dersom du faller ned og tilbe meg.» Da sa Jesus til ham, «Bort fra meg, Satan!» For det står skrevet, «Herren din Gud skal du tilbe, han alene skal du tjene.» Jesus blir i dette øyeblikket tilbytt muligheten av å slippe å lide korset, og slippe å bli sendt til dødsrike i tre dager. Han blir tilbytt at han skal få lov til å fullføre alt uten å betale prisen for det. Kampen i dette øyeblikket står om identiteten som Jesus har, og det står faktisk også med identiteten som du og jeg har. Du vet, det går an å miste sin sjel, men vinne hele verden. Det går an å vinne hele verden, men tape det man har indre dekning for. Når guttene mine var yngre, så sa jeg til dem at eh, en dag om noen år, så kommer det til å komme en veldig kul fyr som du liker og som du ønsker bli likt av, og den kule fyren kommer til å tilby deg å kjøpe dop. Då skal du si nei. Med en gang. Fordi greien den at de som skal selge deg dop kommer ikke til å så si det en gang. De kommer til å så spørre to ganger, og de kommer garantert til å si det er ikke så farlig å prøve litt. Den gangen skal dere si nei med en gang. Og så kom en av de til meg og sa det som du sa, pappa, det skjedde. Og jeg sa nei. Hva hjelper det om du vinner hele verden, men taper dand du egentligen. Du vet på jobben din eller i arbetslivet när du får tillbud om en lönsökning eller en arbetsuppgift som du bara känner det är så otroligt attraktivt att göra det men vi hade ju egentligen avtale hemma att under dessa åren när ungarna är små så ska inte vi jobbe så mycket och resa och så många timmar för att vi ska ha värde för hemma situationen istället för men så ser man ja och kompromisser med det man egentligen vet man vil oppnå, fordi at man ønsker å få det som gir en umiddelbar tilfredsstillelse. Saken er den der at du og jeg i hverdagslivet vårt og i arbeidslivet och i, i det samfunnet vi lever i er til stadighet utfordret på våre indre verdier. Men Jesus viser oss i denne texten. at det är mulig å ta vare på sin egen identitet og sin egen livsretning også i møte med disse så hvordan er det vi vinner? Jesus viser oss i denne teksten på en klinkende klar måte at strategien er enkel. Hver gang Jesus får en fristelse, så svarer han «Det står skrevet». I vers 4, og i vers 7, og i vers 10 så sier han «Det står skrevet». Og Paulus skriver til menigheten i Ephesus i kapittel 6 om at alle vi, vi lever et liv i en kamp. Og den kampen som vi lever i, den striden som vi lever i, den må vi møte med riktig verktøy og med riktig våpen. Og i metaforbruken i Epheser brevet kapittel 6 så står det det at ordet er åndens sverd. Det betyr at vi har fått ett våpen til å håndtere de fristelsene som kommer imot oss hvert eneste sted hvor fristeren kom imot Jesus og ga han en mulighet, så svarer Jesus med Guds ord. Og derfor så er det sånn i denne kirken her at vi legger vekt på at ungene, når de er små, skal få en Bibel, slik som Ava fikk hen, en barnebibel, og så skal vi oppgradere de oppover, og så skal vi lære oss hva Guds ord sier, og vad som er Guds ordsannhet, og så skal vi ikke tippe hva det er, men vi skal lære oss det, fordi at det ordene har en kraft i seg. Det er liksom ikke sånn som han sa, han rusmissbrukeren som hadde kommet til tro på Jesus. Du skal få en dag i morgen som regn og ubruk står. Jeg tror det var Paulus som stade, og det står et sted i gamle testamentet. Det er sånn cirka, kristentro. Det driver ikke vi med her. Vi driver med at Guds ordskraft er nok for oss når vi skal svare. Jesus svarer orett. I en muntlig tradition, Vi vet jo som om Jesus kunne lese Men vi vet at han hadde lært seg disse ordene utenatt For han siterer de sånn som de står Og derfor er det utrolig viktig at vi også griper At strategin var for å overvinne Det er å stå på Guds ord Du som strever med å bli sinnet her i huset du kan ta tak i det bibelverset som sier, kled dere derfor med inderlig medfølelse, og vær gode og milde og ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre. Jeg tipper min kone har brukt det verset mange ganger i møter med meg og mine sønner. Du som er fristig til å holde på med baktales og sladder, det er skikkelig Umoralsk. Bare slutt med det. Det står i Jakobs brev, baktale ikke hverandre. Hvor vanskelig kan det være? Og hvis du strever med det, så tar du det bibelverset, så skriver du det på, på denne screensaveren på telefonen, så får du beskjed, Heltiden, helt til du kjerper deg. Fordi at, det, fordi at det, den beste måten å endre seg på, det er å ta tak i et ord som det går an å holde på. Eh, og du som opplever at du er gjerrig, sant, og tenk at de driver og samler inn penger i denne kirken. Vi må samle inn litt penger, for vi har så sykt med strømregninger her. Det står et herlig bibelvers i ordspråksboken kapittel 11. En strør ut og får mye igjen. En annen er gjerrig og ender opp i fattigdom. For vi tror at Gud velsigner oss. Jesus, han blev som meg og deg for å gjøre alt for oss. When Satan knocks on the door, answer with Jesus. Du skal ikke få det til. Du skal ikke 40 dager i ørkenen uten mat og drikke. Han har fastet og seiret for oss. Det står her brevbrevet, kapittel 2. Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet. Det er ikke slik at vi går inn i fastetiden og frem til påsketiden, fordi at vi skal ase oss opp for å klare dette selv. Vi skal minnes om at han har gjort det for oss. Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Gud han er fast. Han vil ikke la dere bli fristet over Nej, Nei, når dere blir fristet, vil han vise dere en utvei slik at dere kan holde ut. Fram til påske skal vi minnes om, om at vi lever i en åndelig virkelighet. I en kamp mellom det gode og det onde. Jeg er et sekulært menneske, jeg tror ikke på det onde. Ok, god God jul! Saken er den at rundt oss så er der så mye ondskap. Og vi trenger ikke forholde oss til alt som skjer i Ukraina og på gasestripen. Men vi kan forholde oss til den indre kampen i livene våre. Og frem til påske så minnes vi om at i kampen mot det som er ondt så har vi en som har seiret for oss. Og hans navn är Jesus. Og han har gjort dette for at vi skal få lov til å ta del i hans seger for oss. Skal vi restes opp og så ber vi i sammen. Herre Jesus, vi takker deg for at du har overvunnet det onde. Takk, Jesus, at ved din død og oppstandelse på Golgata, så er dødens makt brutt, og du har åpnet opp en ny og levende vei for alle mennesker. Her takk den kristne troens kjerne er denne relasjonen til deg, du som har gjort alt dette for oss. Takk, Herre, at du lærer oss hvordan vi skal leve. Takk at du lærer oss hvordan vi skal overvinne fristelse. Takk at du lærer oss å gjøre gode valg. Men takk også, Herre, at når det går i stykker for oss, så ordner du alltid opp og setter oss tilbake igen på sporet. Men jeg ber for gutter og jenter, menn og kvinner og unge og eldre, Herre, i dette rommet, jeg ber, Herre, lær oss å leve våre liv. Led oss, ikke inn i fristelse, men frels oss ifra det onde. For det rike er ditt, og makten og æren, den er din. Vi takker dig for det, i Jesu navn. Amen. Det som skjer i liturgien her nå, det er at nu synger de litt, en og en halv sang, og så blir det forbønn her borte for de som ønsker det, og så runder vi av her om noen få minutter, men hvis det er noe som er syk i kroppen sen, eller har andre behov som de ønsker bli bedt for, så vil det være mulighet her borte nå. Noen få minutter til, og så er Guds tjenesten over. Takk.